0: Não formaliza os negócios, mas reclama de furo dos clientes. Enfim, a falta de um contrato. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, sou designer e empreendedora. Sou uma mulher parda, cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos. E estou aqui com a Alexandre Nápoles, advogado e gerente geral de inovação e planejamento da Prefeitura do Recife. E aí, Alexandre, se apresente, por favor.
1: Olá, Letícia, tudo bom? Olá, ouvintes. Eu sou Alexandre, sou advogado, atuo na área de direito público e privado e também estou na Prefeitura do Recife como gerente de planejamento e inovação. Sou professor também e dou aula de, de disciplinas ligadas também ao direito público. E vamos aqui falar sobre essa questão dos contratos na prestação do serviço. Tema super importante para vocês que estão aí no mundo do empreendedorismo, não é isso, Letícia?
0: Isso aí, exatamente. Primeiro, eu quero lhe agradecer muito por aceitar o meu convite. A gente está com essa primeira temporada do Enfim, um podcast, onde vamos tratar um pouco sobre design, freelances e como organizar um novo negócio. E como o Alexandre falou, nós vamos conversar sobre a importância de um contrato na hora de fechar um acordo profissional. Hoje eu entendo o valor de um contrato claro, que assegura os direitos das duas partes, contratante e contratado, mas conta aí, o que é que a gente precisa se ater na hora de construir um contrato? Fala um pouco da sua experiência jurídica quanto a isso, e a sua experiência pessoal quando fecha seus negócios. Compartilha a sua trajetória com a gente.
1: Rapaz, isso é muito importante. É... Você, enquanto empreendedor empreendedora, você tem que acabar com o péssimo hábito de fazer tudo de boca. Esse é um Sim. costume das nossas relações contratuais. As pessoas acreditam, confiam demais na outra, mas muitas vezes, quando há um litígio, quando há uma discordância de alguns termos, pactos e obrigações, aí é quando a pessoa se percebe, se apercebe a necessidade de ter um contrato. Por isso que eu sempre recomendo aos meus clientes que tenha um bom contrato elaborado por um profissional habilitado e da sua uhum. confiança, né? Então, você precisa, nesse contrato, é, primeiro qualificar ali as partes, tá? Então, tem ali o nome, a nacionalidade, o estado civil, CPF, RG e o endereço completo. Para que isso? Para você conseguir achar o indivíduo é, a partir do seu RG, do CPF e onde ele mora. Então, essas informações são relevantes para caso haja uma demanda, um litígio, um processo ou é, uma mediação de conflitos, você consiga encontrar a pessoa que está é, contrária ao contrato que você pactuou. Também você precisa delimitar uhum. o objeto, Ali do contrato, né? descrever de bem o objeto, de forma minuciosa, com especificações e dados técnicos, se houver né? naquela relação de prestação de serviço. Tudo ali que possa interferir na compreensão do acordo, tá? Então, delimitar exatamente qual é o objeto da prestação de serviço é algo primordial desse contrato. Então, é... converse com o seu contratante, converse com o contratado, vocês, ambos, uhum. é, cheguem num ponto em comum para delimitar esse objeto. Também é importante a gente ter ali um prazo do contrato, tá? Então, você Sim. precisa delimitar qual o prazo que é o objeto do contrato a ser executado, né? Você precisa colocar um prazo razoável e com margem também para evitar qualquer ali descumprimento contratual. Essa questão do prazo, muitas vezes as pessoas esquecem, Letícia. Então, as pessoas é eh, não colocam ali um termo final, aí fica aquela dúvida, poxa, o contrato se encerrou ou não se encerrou? E esse conflito pode parar ali nos tribunais, tá? Então, colocar um prazo, delimitar um prazo é algo super importante. Também tem ali, lógico. O, o preço e a forma de pagamento, né? Então, ali, o valor do serviço prestado, se ele vai ser pago à vista, se ele vai ser pago parcelado e como ele vai ser pago. Uhum. Essa é uma, uma parte muito importante, né? As pessoas esquecem, normalmente, de apontar como é a forma do pagamento. Se havia é depósito bancário, se havia é boleto, cheque, dinheiro. então nas mesmas prestações, não esquecem, né? Tá. Exatamente. Se você pactuou que vai ser pago em cheque, em três cheques, é, e a data do cheque vai ser uma data X, coloque essa informação para depois, em caso de conflito, você consiga comprovar a sua tese, né? o que você uhum. acordou. Tá? Então, você precisa colocar a periodicidade, se esse pagamento vai ser semanal, se vai ser quinzenal, mensal, anual, tá? É importante é. a gente destacar para os ouvintes aqui que não há uma regra única, tá? As partes uhum. têm liberdade para decidir como que será essa periodicidade. Se semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, tudo bem? Também é então, importante a gente delimitar as obrigações, tanto do contratante quanto do contratado, tá? Uhum. Então, todas as obrigações têm que ser definidas previamente, sendo as ações necessárias para a realização de serviço presentes nessas cláusulas, tá? Então, é. você precisa delimitar qual é a obrigação de cada um. Por exemplo, é, você está prestando o um serviço de design, que aqui é o objeto do nosso uhum. podcast, né? Então, Perfeito. se você está prestando um serviço de design, você tem que colocar qual é a sua obrigação. Se você tem a obrigação somente de desenhar, ou se você também, para além de desenhar, você tem a obrigação de imprimir as peças, o, uhum. as artes que foram produzidas por você. É importante você deixar isso muito claro, porque não é raro acontecer da a pessoa... É, Fazer um acordo, muitas vezes verbal, como a gente comentou. Uhum. E aí, é, a parte que está contratando o profissional designer, muitas vezes acha que, para além de fazer a arte, também. o profissional também tem a obrigação de imprimir. Ou, é, uh, é, veja, é possível, não é, Letiz? é É possível que o profissional tenha essa obrigação. Mas isso tem que estar pactuado. Sabe por quê? Porque isso interfere no preço. Uma uhum. coisa é você, profissional designer, fazer uma arte. Outra coisa é você fazer a arte e imprimir aquela arte num papel, num banner, num outdoor. Então, uhum. é, essa, essa relação, ela precisa estar tá muito bem detalhada, clara e exposta nessa parte do contrato que a gente chama as obrigações do contratante e as obrigações do contratado, tá? É. é importante também, nesse contrato, a gente colocar ali é, cláusulas sobre a rescisão contratual. A rescisão do contrato é uma hipótese estabelecida na lei, mas que as partes também podem livremente estabelecer os interesses e as características daquele serviço a ser prestado e, caso isso não aconteça, isso ensejar numa rescisão. Tá? É. Então, a, é importante também o contrato ter uma cláusula que trate sobre a rescisão. A gente uhum. também não pode esquecer que nesse contrato também tem que prever uma multa contratual. Alexandre, sempre tem que ter multa contratual? Não. As partes podem não botar nenhuma multa contratual, podem decidir uhum. não inserir nenhuma multa contratual. Mas é importante você ter uma multa contratual porque caso ocorra algum inadimplemento por alguma das partes, você possa, por meio dessa multa, ou por meio da previsão da multa, uhum. você pressionar para que ou o serviço seja realizado ou o preço a ser pago seja efetivamente pago, tá? Uhum. Então a multa é um instrumento de pressão para ambos os lados para que haja o cumprimento das obrigações estabelecidas. E essa é. multa ela pode ser livremente pactuada pelos contratantes.
0: Uhum. Eu tenho algumas Também perguntas importante. antes da tá, gente... Tá,
1: deixa eu falar só mais, mais do, dois pontos. Também é importante a gente falar sobre as despesas, Letícia. É importante as pessoas inserirem no contrato é, alguns serviços além da mão de obra contratada. Vai ser preciso gastar dinheiro com... É, gasolina para transporte, vai ser preciso gastar dinheiro com despachante, é preciso gastar dinheiro com impressão. Então, ó, essas despesas adicionais, para além da prestação do serviço do contratado, é importante uhum. que elas estejam claramente inseridas nesse contrato. Vamos lá.
0: É, eu tenho algumas dúvidas em relação a, a, a isso que você já falou. É, você falou que você pode inserir a multa no, modelo, no, no contrato ou não. E aí me veio uma questão de modelos de contrato, que eu já vi, que existem uhum. vários modelos de contrato disponíveis, né? E uhum. aí, uma dúvida que eu tenho é, tipo, um modelo de contrato, ele pode ser modificado ou ele é, aquilo dali, pronto, acabou, não tem modificação.
1: Excelente pergunta, tá? Olha, um modelo de contrato, o nome já diz, é um modelo, um molde. Esse é, molde, né? ele pode ser tranquilamente alterado pelas partes, desde que sigam essas cláusulas que a gente aqui comentou, né? Você uhum. tem que ter uma cláusula que delimite o objeto. Agora, a delimitação do objeto é livremente pactuada pelas partes percebe? O que você Sim. não pode é deixar de ter uma cláusula que delimite o objeto, sob pena de esse contrato ser inócuo. Como assim inócuo? Ele não. seja um contrato que não sirva para comprovar o que foi pactuado. Uhum. Percebam uma coisa, quão mais frágil for o contrato, mais difícil para as partes, para o contratante para o contratante para a parte contratada, comprovar Sim. o que realmente foi pactuado. Então, escrever bem, escrever de forma clara e escrever exatamente o que foi pactuado é importante para que esse contrato ele Sim. tenha efetividade quando houver um litígio, ou seja, um conflito entre as partes que estão pactuando aquele objeto.
0: Entendi, perfeito. É, outra coisa eu, fico, eu já vi vários modelos Quando eu fui construir o meu E aí tem uns que são mais longos Tem outros que são é, mais curtinhos é, Eu já vi alguns que são de uma página só Com três cláusulas e tal Isso define a força Ou a fraqueza de um contrato?
1: Ou não? É, como a gente falou Um contrato, quanto melhor Redigido, quanto mais Específico Mais uhum. ele vai é, transparecer exatamente aquela prestação de serviço. É lógico que tem serviços que são mais simples e tem serviços que são mais complexos. Como, como assim? Existem serviços que você envolve questões de direitos autorais, que você envolve uhum. questões de sigilo, tem questões que envolvem é, é, sigilo da empresa para evitar com que a empresa perca... É, é, o seu produto para os concorrentes. Então, Sim. cada serviço ele vai ter uma característica. Tem serviços que são mais simples, é, ordinários, do dia a dia, comuns, e tem serviços uhum. mais complexos, quando você envolve, aí, inclusive, a própria sobrevivência da empresa. Então, é. quanto mais específico for o serviço, é, mais detalhado vai precisar ser esse contrato, tá? E uhum. essas cláusulas, elas devem revelar exatamente o que foi acordado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, essas cláusulas, elas não são pactuadas, não é? Uhum. é muitas vezes, o contratado, né? O prestador do serviço, ele Sim. assina um contrato que é encaminhado pela própria empresa, não é? Então, Sim. você precisa ter essa clareza de que aquilo que você está assinando, você estará se comprometendo. Você tem a liberdade, enquanto prestador de serviço, de não prestar aquele serviço naqueles moldes, naquelas cláusulas. Por isso uhum. que é importante, antes de começar o um serviço, essa é a dica de ouro, antes de começar um serviço, assine previamente um contrato que você concorde com ele. Tá? Uhum. o contrato pode ser já pré-pronto pela própria empresa, pode, desde que você, enquanto prestador do serviço, você concorde com tudo que esteja ali, que aqui, uhum. aquelas cláusulas ali não, te, não tragam nenhum problema para o seu interesse que você está defendendo, que você está ali é. É, lutando, tá? Então, não há nenhum problema de haver contratos pré-fabricados. O que importa é você sim. concordar com essas cláusulas e tentar ali negociá-las com é, aquele contratante. A outra parte,
0: sim. E, e a gente entra justamente no segundo tópico da, do nosso bate-papo, que é isso. O que a gente precisa observar quando for assinar um contrato? Assim? É... Eu sei que é, é muito ampla essa pergunta, mas vamos botar isso no sentido do designer, assim. É, o que, tá. Quais são as coisas que a gente tem que se atentar antes de assinar um contrato?
1: Excelente pergunta. Olha, você que é prestador do serviço, fique antenado principalmente no objeto do contrato, tá? Uhum. Veja se o, que normalmente ali a cláusula primeira ou a cláusula segunda, porque é a alma, isso é a alma do contrato. Tá? Então, você tem que ficar antenado no objeto do contrato. O que você está... Para que você está sendo contratado? O que você uhum. fará para aquela empresa? Essa é a alma do contrato. Você também precisa ficar antenado nas obrigações. Aquilo que a gente comentou aqui, ó, é, uhum. você vai ficar obrigado a imprimir também a, a parte de papelaria você vai ficar obrigado também a divulgar nas suas próprias redes sociais aquele serviço, aquele produto. Então, ó, você precisa ficar antenado nas obrigações para você e para a empresa e no objeto do contrato. Também é importante, dentro do que a gente está comentando aqui, é, das cláusulas essenciais, você fica antenado no foro competente. Isso aí parece uma coisa muito é. técnica, jurídica, mas é super relevante. Principalmente quando a gente fala desses contratos realizados à distância. O que é uhum. isso, Alexandre? É o seguinte, imagina você estar tá em Recife e a empresa que está lhe contratando, ela está no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. É. E aí, lá na, nesse contrato, ela pode colocar que qualquer conflito entre as partes o foro competente para resolver aquilo ali será uhum. em Porto Alegre. Olha que cláusula importante e que pode ser uma dor de cabeça para você. Imagina que você é, observa que o contrato não foi, não foi é, realizado da forma como é, teve o pacto. Vamos imaginar que a Sim. empresa descumpriu as obrigações dela e que você quer acionar essa empresa judicialmente. Se você mora em Recife, você terá um grande problema, porque você vai ter que judicializar isso lá em Porto Alegre. Olha isso! Isso pode ser é, uma cláusula que, na prática, limpeça de você Até atuar. De Uhum. É, porque você muitas vezes não vai ter grana suficiente para é, viajar para Porto Alegre para uma eventual audiência ou contratar uhum. um profissional da advocacia lá que você não conhece ninguém, não tem confiança em ninguém. Então, veja que uma coisa simples, que normalmente está no fim do contrato. Essa é uma cláusula que uhum. normalmente aparece ali na última ou na penúltima cláusula do contrato. É, veja que uma cláusula dessa pode ser uma sentença de morte para o seu litígio judicial, ah, tá. por conta de você não ter condições de uhum. viajar até essa cidade distante do seu domicílio para você resolver aquela celeuma processual. É também é importante uhum. você colocar ali duas testemunhas. Essas testemunhas informando ali seu CPS, CPF, porque isso vai fazer com que o contrato ele se torne um título executivo extrajudicial. Nossa, o nosso ouvinte uhum. deve estar perguntando aí, Danôncio, o que é isso, né? Título Eu executivo. Extra tô... extrajudicial, né? É, mas é bem simples. O que significa isso? Significa que você pode pegar aquele contrato e pode executá-lo caso haja um não cumprimento da cláusula, ok? Uhum. Então, ó, se não houver assinatura dessas duas testemunhas, esse documento ele não será considerado um título executivo extrajudicial. O que é que significa isso Entendi. na prática? Tu não vai poder pegar esse contrato e executar ele, é, caso haja um descumprimento, lá no Poder Judiciário. Tu vai precisar entrar com outra ação, uma ação para que o Poder Judiciário reconheça aquele contrato, que a, a gente chama essa ação de conhecimento, para depois você executar. Na prática, tu vai perder mais tempo. É isso. Tu vai perder muito mais tempo, só porque tu não colocou ali duas testemunhas assinando, veja são informações super relevantes que faz você Sim. economizar tempo, dinheiro e evite dor de cabeça. Então contratar um profissional de sua confiança que você é, tem credibilidade, que você uhum. é, confie nele é importante para você é, não ter essas dor de cabeça lá no final, no meio da relação contratual.
0: Exatamente. E me vem até uma pergunta, porque, por exemplo, hoje em dia eu sinto uma dificuldade muito grande do, da, da outra parte de assinar o contrato, de ter essas duas testemunhas. E aí eu fiquei pensando em outras possibilidades que poderiam substituir essa assinatura presencial. Porque até às vezes, por exemplo, o cliente não é tão acessível. Você está aqui em Recife, ele está lá em Paudalho, vamos dizer assim. Uhum. E aí como é que uhum. faz essa assinatura? E aí eu queria te perguntar, tem alguma outra forma, além dessas duas testemunhas, é, da assinatura física, com duas testemunhas, de assegurar o valor desse contrato, ou hoje em dia é só assim?
1: Tá, excelente pergunta. Hoje já existe a assinatura eletrônica, a assinatura digital, que são aqueles uhum. e-token. Tá? então você Sim. enquanto contratante ou, ou enquanto contratado você pode ter assinaturas eletrônicas e essas assinaturas eletro, eletrônicas têm validade tá ela tem validade é. em todo o território brasileiro é, você pode ir aí num cartório da sua cidade e fazer aí essa sua assinatura digital as testemunhas também podem ter essa assinatura digital e token para é, ah, viabilizar bom. essa assinatura à distância, tá? É, então, não precisa necessariamente haver essa assinatura física, tá? Como é, ainda Sim. há no nosso modelo, tá?
0: Entendi. E vamos lá. É, pensando em tudo isso daí, eu queria ver se os nossos ouvintes conseguiam construir um, um contrato para eles enquanto eles ouvem a gente. Quais são os tópicos básicos para ter em um contrato voltado para design, assim. É, a informação dos cli, do, do assina, dos dois, das duas partes, certo?
1: Isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Anotem aí, né? Tomem nota. Agora é a hora do... Anote aí. <risos> então, <risos> você, você vai começar assim, ó. Coloca o nome completo das partes, tá? Então, ó. É importante uhum. você, enquanto designer, você, enquanto prestador de serviço, exigir que a empresa informe o CNPJ dela, tá? Então, assim como uhum. você vai informar o seu CPF, você precisa saber qual é o CNPJ da empresa e o endereço da empresa, tanto o seu endereço uhum. quanto o endereço dela. Como a gente comentou aqui, você precisa saber onde ela se encontra, porque numa eventual ação judicial, você precisa citar, intimar essa empresa para responder senão você vai nadar e morrer na praia. Então, você precisa ter o nome completo seu e da empresa, CPF seu e CNPJ da empresa, e a qualificação, né? no caso sua, enquanto prestador de serviço, a sua nacionalidade, Sim. o Estado Civil, a sua profissão, o, o RG, é, e essas informações que qualificam, que identificam tanto a parte contratante quanto a parte contratada, beleza? Então, essa é a uhum. parte do tópico, lá de cima do contrato, tá? É a qualificação das partes. Parte 2, que é o que a gente falou, é a alma do contrato. Você uhum. ter o um objeto detalhado, com dados técnicos, se houver, tá? Parte 3, o Sim. prazo do contrato. O prazo do contrato de forma bem delimitada, para que você... Saiba quando ele começa e quando ele termina. Parte 4, do preço uhum. e da forma de pagamento. Então, você vai ali dizer qual é o valor daquela prestação de serviço e como que será pago. Parte 5, a delimitação das obrigações, tanto do contratante quanto do contratado. E aí vai sempre depender uhum. do tipo do serviço que está sendo pactuado. tá? Na internet. Sim. No Google, você encontra aí é, vários modelos de prestação de serviço que podem te ajudar uhum. a delimitar isso. Mas minha sugestão é que você procure um profissional habilitado, um advogado, Sim. uma advogada, para te auxiliar nisso. Porque há muitos detalhes que podem ser é imprescindíveis para você ganhar ou perder um eventual ação, tá bom? Então, delimitação. Próxima é parte, rescisão contratual, né? Informar ali se tem alguma espécie de conduta que vai ser alvo de rescisão contratual. Por exemplo, não entregar uhum. o serviço na data marcada. Isso pode uhum. ser já uma rescisão contratual, OK? Outra outra parte, Exatamente. questão da multa. Qual é o valor da multa? É um valor específico? 100, 200, 300, mil reais? Ou é um percentual em cima do preço total? 2%, 5%, uhum. 10%? Então, trabalhar essa informação no contrato. Falar das despesas: né? se você vai é, também inserir no valor do preço o combustível, o telefone, a internet, é, a impressão. Uhum. né? Então, tudo isso pode ser objeto também. Especificação no contrato. A comunicação das Exato. partes também. A comunicação entre as partes é importante. Olha que informação relevante. Você colocar no contrato como que as partes vão se comunicar. Via WhatsApp, via e-mail, via telefone, via Telegram. Então, você pode uhum. especificar isso. Para que isso? Para que a outra parte não possa depois alegar que não foi, não tomou conhecimento da obrigação ser cumprida ou não. Quantas vezes a pessoa não uhum. dá um doido, né? Ah, mas eu não recebi o é. um e-mail, eu não pactuei com você de você me informar por e-mail. Se isso estiver no objeto do contrato, se isso estiver numa cláusula contratual, você já uhum. derrubará esse, argum esse argumento dessa pessoa. Tá? Falar, olha, tá aqui no nosso contrato, a gente pactuou que a forma de comunicação era por e-mail. Se você não olhou a sua uhum. caixa de e-mail, se você não olhou a sua caixa de spam, esse é um problema seu, não meu. Eu cumpri o meu contrato. Eu cumpri a minha obrigação... Uhum contratual. Então, dizer como que vai se comunicar, isso é muito importante. E comunicação via WhatsApp, via e-mail, é válida sim, tá? Essa é uma uhum. coisa que a gente precisa desmistificar. Você não precisa é, se comunicar só por telegrama, que ainda existe, né? você não precisa se comunicar uhum. só por telegrama ou então Carta com AR, que eu sei que muitas pessoas uhum. é, não devem nem conhecer isso, mas ainda existe carta com AR. A R, a R <risos> é o aviso de recebimento, é a comprovação de que a outra parte ali recebeu aquela cartinha de notificação. Não precisa só de telegrama ou carta com AR, tá? Que são formas de uhum. comunicação mais oficiais. Um e-mail, um WhatsApp, um um, um, uma mensagem no Telegram ou a mensagem de texto pelo celular, são formas comprobatórias, uhum. sim, de comunicação. E se elas estiverem especificadas em cláusulas de que vai ser a forma de comunicação entre as partes, você ficará assegurado. Tá? O foro competente, uhum. que a gente comentou, a assinatura das duas testemunhas sim. e a sua assinatura ao final do contrato. Beleza? Então, de forma geral, uhum. essas são as cláusulas que você deve ter no seu contrato mas lembre-se, se você tem um serviço muito específico, como, por exemplo, a criação de um aplicativo, que numa, a criação de um aplicativo sim, sim. envolve aí questão de sigilo, questão de direitos autorais, sim. a questão da nova LGPD, a lei geral de proteção de dados, sim. tudo isso deve estar presente no contrato para que não haja uma divergência de entendimento lá na frente. É aquela coisa, Letícia... É, quando a gente começa uma relação, sempre são flores, né? Mas depois, é. os conflitos, depois com as intempéries, é. com as tempestades que passam pela vida de todo mundo, você vai precisar de um documento que assegure aquele ânimo, aquela vontade, aquela, aquele interesse que foi pactuado lá atrás para depois ninguém chegar e dizer, ah, mas não foi isso o que eu disse, ah, mas não uhum. foi isso o que eu patuei, ah, mas não foi isso que eu quis dizer. E aí, então, é importante que, para além de... Deixar tudo claro. tudo né? claro, é que seja bem escrito, tá? Sem uma linguagem truncada, uhum. sem uma linguagem incompreensível, sem uma linguagem que dê margem, a é, né? é, de da dupla interpretação. Por isso, você precisa, você que está nos ouvindo aí, você precisa ter um profissional capacitado, habilitado, que saiba escrever bem dentro do seu uhum. objeto, dentro do seu interesse.
0: Exatamente. Vocês estão ouvindo todas essas informações que são, assim, preciosíssimas e que depois vão assegurar o seu trabalho? Eis a importância de um profissional da área. Você é designer, você sabe fazer uma coisa, você é empreendedor, você sabe fazer uma coisa, mas os advogados eles sabem essa parte jurídica muito mais que qualquer um de nós. Então, assim, sempre se assegure e contrate um bom profissional de direito, um bom advogado, porque depois que alguma coisa acontecer e der errado, né, você não pode reclamar do furo do cliente. Fique ciente disso.
1: E quem quiser saber mais, você pode ir lá no meu Instagram, no arroba... Alexandre Nápoles, Exato. Nápoles com ES no final, e eu posso ali te ajudar a você não entrar no Enrascada, não entrar numa fria, tá? Então, ó, vai lá, arroba Alexandre Nápoles, que eu posso te ajudar, posso é, te auxiliar nessa missão e você ganhar muita grana de forma segura, de forma honesta e da melhor forma possível.
0: Exatamente, segue lá. E aí, me diz só uma coisa, é, quando que o contrato ele se torna oficial mesmo? assim, tipo, Só a assinatura das partes e das testemunhas já torna o contrato oficial?
1: Sim, só basta isso. Basta só a assinatura das partes e das testemunhas, que ele já vira, como a gente comentou aqui, um título executivo extrajudicial. Tá? É possível você também fazer registro no cartório? É, mas não é necessário, tudo bem? Então, ó, as uhum. relações privadas, as relações particulares, baixa você ter isso. O que você pode assegurar é que as assinaturas, elas têm uma firma reconhecida pelo cartório, para você garantir uma maior Uhum. Segurança, tá? Então, basta isso. Ó. Vai no cartório, reconhece que aquela assinatura é daquela pessoa, que a gente chama isso de firma reconhecida, só para você garantir uma maior uhum. segurança aquela assinatura, para depois o cara dizer que não foi ele que assinou, que aquela assinatura foi falsificada, então é uma forma de você se acobertar. Mas não é extremamente necessário, não é obrigatória. Ah, o reconhecimento da firma, é importante a gente deixar claro, se nenhuma das partes é, discute sobre a autenticidade da assinatura, isso não vai ser objeto de anulação do contrato, tudo bem? Só se uma das uhum. partes afirmar, olha, nunca fui eu quem assinei, isso daí foi uma falsificação da minha assinatura, tudo bem? Então, é, fazer esse reconhecimento Sim. da firma serve para garantir mais segurança na hora de reconhecer aquela assinatura.
0: A assinatura eletrônica já substitui esse reconhecimento de fila, já por... que a pessoa fez. Exatamente. Online, né?
1: Porque essa assinatura eletrônica você faz no cartório. Então, já vai ter ah. aí esse reconhecimento de que aquela assinatura é sua, ok? Então, é uma forma, inclusive, de dar mais celeridade para você não ter que ir lá pegar fila, é, enfrentar. Vila, pegar engarrafamento e ir ali é, fazer essa é, esse reconhecimento físico tá então o digital ga garante para você é, mais é, tranquilidade né você ganha tempo uhum. né enfim é uma forma interessante.
0: perfeito perfeito Estamos chegando no fim desse episódio que foi assim incrível, muito cheio de informações muito completo. E eu queria dar a oportunidade de você fechar agora e passar para os nossos ouvintes é, sua palavra final. Assim.
1: É isso, gente. É... Façam é, os seus serviços, seus negócios de forma livre, de forma clara, mas também tenha a segurança de um contrato para que vocês, em caso de conflito, e infelizmente é isso que eu quero dizer para vocês, os conflitos sempre ocorrem, tá? É muito comum uhum. haver conflito, tá? Então para que você esteja acobertado, faça um bom contrato, para que no final da relação tudo ocorra da melhor forma possível. É verdade que muitas vezes você uhum. tem um, uma relação é, firmada, você assina o contrato e você começa e termina aquela relação negocial sem nem olhar para o contrato, nem precisar do contrato. Isso ocorre? Sim, ocorre. Uhum. Né? Porque a gente precisa acreditar na boa-fé das pessoas, na conduta ética, e muitas vezes é, uhum. esses contratos não são nem acionados, porque as pessoas cumprem é, efetivamente o que pactuou. Mas lembrem que vocês uhum. precisam levar em consideração o risco que vocês estão fazendo se vocês não tiverem um contrato. Tá? Acreditar na pessoa é importante? É. Mas não é tudo porque, infelizmente, conflitos de entendimento, de interesse ocorrem e só o seu contrato bem elaborado vai te socorrer no final das contas, tá bom? Então, estou à disposição de todos vocês. Aí. Agradeço demais o convite, Letícia. E quem quiser, me segue lá no meu Instagram, no arroba Alexandre Nápoles. Até mais!
0: Eu que agradeço a tua participação. Muito obrigada, Alexandre. Até uma próxima. Valeu,
1: tchau, tchau.